0: Fina. Hej Anna och hej alla lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av Forpodden. Vi spelar in det här strax innan jul 2022 så det är dags att knyta ihop lite grann, men vi tänkte i huvudsak titta framåt i det här avsnittet och prata lite framtid.
1: Ja, och så ska vi spana lite på en stor granne i väster,
0: Storbritannien, som är en stor eh, inspirationskälla för svensk landproduktion. Det är det stora fårlandet, Även fast de har både stora tillgångar och stora problem där så är det ju mycket inspiration som finns att hämta där
1: i november i år så hölls den brittiska folkkonferensen Sheep Breeders Roundtable. Ja, ah, har du varit där någon
0: gång? Nej, nej. Men det vore kul att
1: åka någon gång. Ja, i vår sändiga medarbetare, var ju där. Mm. Så att vi tyckte att hon får väl berätta för oss och för folkpoddens lyssnare hur det var. Så då satt hon sig ner med Theo, den brafer och Thomas Olsson som också var med. Och så diskuterade de sina intryck från
0: de här tre dagarna. Och det blev ett väldigt kul inslag, tycker vi i alla fall. Ja... Alltså det här är ju forskare som ligger i framkanten och funderar på hur vi ska göra saker i framtiden och det, det, det var väldigt spännande måste jag säga. Årets tema för den här konferensen då, Sheep Breeders Roundtable, det var UK Sheep Genetic Delivering for the Nation. Alltså får för den engelska nationen. Det låter ju näst utan osannolikt i våra svenska öron, eller hur?
1: Att höra en sån... Ja, men
0: alltså, fornäringen är och har historiskt varit så viktig i England och i Storbritannien, så att det här är stort där, alltså.
1: Ja, Storbritannien är byggd på ull och
0: lammkött, eller hur? Väldigt mycket. Det har varit väldigt viktigt i alla år. Och Theo har också skrivit i ett referat från den här konferensen att det är ett nationellt intresse i Storbritannien och med potential att lösa många olika problem. Inte bara för den enskilde men även för nationen. Det låter ju fint och högtravande. Ja, det är,
1: otroligt, det är otroligt ambitiöst. Ja, det är det verkligen. Konferensen hade tre fokusområden. De var ekonomi, miljö och djurvälfärd. Så man har också mycket fokus på djurvälfärd numera i Storbritannien.
0: Ja, och som vanligt då miljön och klimatet som är aktuellt överallt i vårt samhälle. Det är så aktuellt för oss alla. Absolut.
1: Ja, men ska vi köra igång och lyssna på Titti, Thomas och Theo helt enkelt?
0: Ja, det gör vi.
2: I år var det dags för fåravskonferensen Sheep Readers Roundtable igen. Den genomfördes den 11-13 november utanför Nottingham i England. Och på plats var Theo den Braver, rådgivare på gård- och djurhälsa, Thomas Olsson- Norrbygård, ordförande i Landprocenterna och jag från Glada Fåret. Thomas och Theo är med här och vi ska ha ett litet snack om konferensen, våra intryck och vad vi fick med oss. Vad säger ni? Kan vi börja med dig Theo? Vad var ditt intryck av konferensen? Det var andra gången du var där.
3: Ja, jag hade förmånen att ha fått komma dit två gånger. Det var var en väldigt bra konferens. Jag tyckte den här var bättre än den förra. Dels för att man kände igen förstås fler människor och blev mer välmottagen för att man hade fler... Flera talar med och så, och, 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 för de, de kände ju igen på så vis att de var också intresserade av vad som hände i Sverige. Men sist vi var där så pratade vi väldigt mycket Brexit och allt vad det skulle innebära. Och den här gången så var det mycket fokus på framtiden och hur de ska tackla den nya världen de befinner sig i. Och det tyckte jag var, ja, det var mycket spännande att höra deras tankar om vad som är på gång.
2: Ja just det, den senaste konferensen som genomfördes på plats där, det var ju 2019. Och då var precis i steget, det sköts ju fram i omgångar, men det var, jag kommer ihåg att det var precis då det skulle Mm. Mycket
3: Brexit
4: var det. Ja, ja. <laughs> du då Thomas, vad, vad var dina intryck? Första gången jag var på Sheep Roundtable var i 2011 och jag har varit där den det genomförs i vartannat år och det har varit väldigt intressant att följa utvecklingen under de här åren. Och det som är kul är att komma dit, man har lärt känna en del människor och framförallt att Ta del av den senaste forskningen. För det här är ju framförallt en avs Det är uppfödare där, det är rådgivare. Och det är ju då från forskningen man presenterar det senaste som har hänt. Och även mycket ur ett globalt perspektiv. Man lyfter upp marknaden, sånt här som intresserar mig. Så här får man verkligen ta del av det som händer i, i hela världen när det gäller får. Och det senaste. Och det tycker jag är väldigt stimulerande att ta del av. Och sen försöka fånga upp vad kan vi kan plocka till Sverige och dra nytta av här.
2: Mm. Ja, absolut. Jag, jag håller med dig i det här. Det är ett väldigt proffsigt upplägg på hela konferensen. Det är ju extremt späckat program. Jag tror att det är typ 28 föreläsare eller något sånt där, närmare 30. Ja. Så det är ju extremt mycket info på kort tid. Jag tror den som pratar längst är väl en halvtimme och det brukar vara sådana här hotshot-namn från Australien och sådär. Så de får ju aldrig så, så lång tid på sig så det blir väldigt eh, kärnfullt ska jag säga. Eh, och sen har de ju en, en ordförande för varje block. Det var åtta block med flera talare under varje block Då under den här helgen. Och det, det blir väldigt bra eh, sammanhållet. Jag gillar verkligen den här konferensen. Ska vi prata lite om innehållet? Nu har det gått en vecka sedan vi var där. Vad har liksom fastnat kvar? Vad var er höjdpunkt? Vill du börja Thomas?
4: Det är som, som du sa, det är 28 stycken föredrag och jag har inte tittat så mycket i programmet efteråt. Men det som fastnar i, hos mig det är det här... Man, man, man är så fokuserad på marknaden. För man först pratar man om marknaden och förutsättningar i framtiden eftersom man är ett land som trots allt exporterar mycket land. och vad har man för konsumenterna för krav på sig från våra krav från konsumenterna i framtiden när det gäller ätkvalitet till exempel och hur man då ska avla på det här allt handlar om att det ska bli lönsamhet på gården och att kunden ska vara nöjd. Och sen, vad stoppar man in i i avhusarbetet här? Det är det som jag tycker är intressant. Man pratar mycket om ätkvalitet den här gången och hur man kan avla på ätkvalitet och vilka verktyg som finns där. Och det som också är också intressant, som kommer mer och mer, det är genomiska som jag tycker är intressant, som används mycket i Sverige, då på framförallt mjölksidan, är inte jätteutbrett i fårvärlden än så länge. Irland gör det, Normen gör det, kommer även, nera Australien och Senegal, det är sådana växande del. Som jag tycker är väldigt intressant och jag känner att det måste vi också ligga med i det arbetet. Så Det är de stora frågorna, framtidsfrågorna och vilket fokus man har på marknaden hela tiden och lönsamhet på gården. det är väl det som passnar hos mig.
2: Mm. När det gäller köttkvalitet så hörde vi ju på ett intressant föredrag ifrån Australien. Daniel Brown pratade plan, eh, om lärmplan, eh, om breeding for taste and tenderness, alltså avel för smak och mörhet. Eh, Meat eating quality. Alltså, Australien de har ju kommit jättelångt vad gäller att kvalitet och mäta det även bland konsumenter. Så Jag förstår att ingen människa på dem. Ja, Tio. Vad har fastnat hos dig
3: från konferensen? De stora grejerna som. Ja, absolut det är som vi pratar om här. Jag menar, de, de sätter avelsvärlden på en massa olika, eh, ska vi säga värden hos djuret och hos uppfödningen som man, ja men man kan fascineras över att det ens går att sätta ett, ett avhetsvärde på ett kvalitet. Jag menar, det är ju det är bara svårt att mäta det så att säga. Så det, och, det, och det är ju det här som är sheep breeders. De, de är ju så otroligt entusiastiska och på i vad det här ska leda till. Och det är ju den här lilla gruppen då som eller lilla gruppen, det är ju fel sagt, men den här gruppen som är överst på hela näringskedjan som sprider sig ut på hela marknaden. Så det de gör och kommer överens om på den konferensen sätter ju smeta ut över hela Fårbranschen. Så det jag blev mycket fascinerad av- det är ju deras syn på marknaden- och hur de resonerar kring- är vår landkropp i England- är den för liten? Måste den bli tyngre? Måste vi kunna stycka mer? Benet på tallriken som ligger kvar- efter att konsumenten har ätit det här- får det det ens vara ett ben kvar på tallriken? Man jämför då med lax och laxproduktionen- där man bara har en ren köttbit till exempel- och hela den diskussionen just i den ekonomiska sidan om hur ska det här presenteras för kund och hur kommer lammet vara attraktivt i framtiden för konsumenten? Jag jag tycker de bitarna fastnade väldigt mycket i mig. Även de här praten om mycket feel good values som de pratade om då med våran miljö och våran djurvälfärd. Det är första gången som jag hör att man ifrågasätter starkt då till exempel svanskupering och kastrationer och sådana här saker. Alltså När de väl bestämmer sig för att gå åt ett håll, då går det fort. De springer ganska snabbt och... När de här avelsgubbarna, eller förlåt, gubbar och gummor också, de väl börjar sätta sin dagordning på hur det ska se ut så kommer det ju att ske väldigt, väldigt fort. Ja.
0: Mm,
2: det det håller jag med om. För när, när vi var där första konferensen 2011, det var ju en del av de här. Ja, det togs upp frågor, och nu när man är där då eh, 2022. Så har de kommit långt i de frågorna som de diskuterade då. Så det är precis som du säger. De liksom, eh, pekar ut riktningen och sen börjar de. Och sen ganska snabbt får de in världen och börjar avsvärdera. Så händer mycket fort. Liksom. Det är det man är lite avundsjuk på det tempot. Ja,
3: men precis. Det, det, ja, men det går undan och de börjar ju på något sätt i rätt ände. Eftersom det finns en sån struktur. I min värld så finns det en väldig struktur i Uh. Hela uh, fårengland. Uh, uh, det är de här nivåerna som gör att det första nivån ni gör smetar ut sig väldigt snabbt nivå nummer två och nivå nummer tre.
4: Det som var väldigt intressant är att man lyfter djuromsorgen där också. Väldigt mycket som Tio säger, och hur man då även nämner Sverige som ett föregångsland med vårt arbete med djuromsorg. Det är nog första gången man lyfter Sverige som ett föregångsland när det gäller landproduktionen. Det tycker jag är väldigt intressant att höra. Det nämndes två gånger under konferensen faktiskt. Jag tycker, sen... jag
3: tycker ju faktiskt att ni. Får ju släppa grodan ur, ur burken här och berätta att ni två hade ju föredrag <skratt> på Breeders Conference. Ja. Det tyckte jag var otroligt hedervärt och fantastiskt och var väldigt bra gjort av er också. När ni berättade om, om våran svenska avsvärdering och hur det är att vara förbonde i Sverige. Tack Theo. Ja, jag sällan har väl ett föredrag
2: varit så väl förberett. Ni är allt för
3: ödmjuka, ni har inte ens nämnt det överhuvudtaget. Ni, ni båda två var ju de, de, huvudattraktionerna på konferensen. Nu. Ja, eller
4: hur? Ja, det är ju, med, med en viss anspänning man går upp och ställer. Ingefär 200 stycken av toppen på de som jobbar med, med landproduktion i England kan ju säga. Då har man en viss anspänning.
2: Ja, precis. Vi
4: gjorde inte bort oss i alla fall.
3: Absolut inte. Tvärtom. <laughs> tvärtom. Även om vi tycker lite olika
2: i frågorna när vi satt i panelen. där. Så, nej, det, det, var, det var väldigt roligt att vi fick frågan. Uh, och att vi fick tala under det passet som hette Responsibility of Breeding for Better Health. Det var ett sånt block och då var det två veterinärer. Bland annat ändå som pratade om smittsäkerhet vid försäljning av djur och sådär. Och man förstår ju att det finns stora utmaningar på det området, minst sagt.
3: Ja, och, och, och intressant i hela den diskussionen var ju, tycker jag också, den här, hur ska vi säga, framtidsbilden som några av producenterna och några av folket målade upp att det kommer nog att försvinna med tiden för vi har inte råd att ha det kostnaden kring det för vad det gäller just smittskydd och sådana saker. Och att, ja, men vi måste hitta på någonting annat där förbönder kan träffas. Och jag menar, det är ju faktiskt lite, lite intressant att man, att man även har den sociala aspekten med i just de här frågorna. Alltså, det är inte bara förmågan att få lov att köpa ett djur och ta hem till sin gård, utan även att få träffa andra producenter. Det ser man som en otroligt stor del av själva livdjursaktionen.
2: Ja, precis. En av mina höjdpunkter det var faktiskt sista programpunkten på konferensen och det var ju en en Suffolk-utfödare som heter Matt, Matt Harding som... Pratade om, för han hade bytt produktionssystem. Han hade gått till, över till att, att producera lamm på enbart grovfoder och bete. Och han berättade om den resan. Men också det här att han sålde alla djur från gården. Han hade som mål att sälja 250 baggar om året. Sånt där. Det var ju ganska mycket. Fast han hade inte en jättestor besättning. Och då var det någon som frågade, hur sätter du priset då, då? Man förstår att de är vana vid en aktions Ja. Frisättningen liksom, där man vet vilken kund som vill men det var liksom inga problem. Han såg det som en för att han hade möjlighet att informera kunden om varför de här baglarna kanske inte var de största och fläskigaste. Eh, som, hans baglar kanske blev bortvalda på en aktion för de var lite mindre typen på grund av att de var anpassade uppfödda ja, på grovfoder. Och beta. Men annars så tyckte jag också att det var intressant att höra om... De har ju lagt en hel del krut de sista åren på att utveckla avvetsvärderingen för de här moderaserna. Vi fick bland annat höra då Samuel Boone som är chef för deras avvetsvärdering på h Signet. Och prata om hur de har uppvärderat de här avvetsvärderna på moderraser. Och det är ju bland annat lamningsegenskaper. Eh, och det är även det här... Det pratar om mycket om i år... Det här med hållbarhet... Och att man ska ha en effektiv tacka... Alltså vuxenvikt. Och man, man ska ändå ha en... Bibehållen produktion på det här djuret. Eh, och även lite grann om det här med parasitresistens. Att man vill ha in det bland moders egenskap, Eller på de här moderaserna. Så det, där hade det ju hänt en hel del... Tidigare har man mer pratat på Avel ja, på de här Terminal Sires. Alltså, vad heter det? Ja, Avspaggar. Baggaraserna.
3: Ja, de har ju kört
4: ett program ganska länge med här Ram Compare som har pågått nu i tror jag, fem års tid. Där man har jämfört baggar mellan olika raser som mm. man håller på att jobba med. Och det har vi ju fått fördel under de här åren också. Det är ett intressant att se vilka som är bäst.
2: Precis, så, så det uppfattar jag som att de här moders... Avesvärdena på moders egenskaper, de är också en sån här där man kan jämföra över de här raserna som ingår i, som får de här avesvärdena. Så att det är ju det är också intressant.
4: Ja, men det som jag tycker ser stor skillnad är just det här hur man avlar nu motståndsskraft mot parasiter som man brukar säga också. Och där det händer ganska mycket att man ska kunna ta via blodprov och kunna se infektionsrisken och så. Men sen mm. en sak som egentligen inleddes med som vi kanske redan har glömt och det är ju det här klimatpåverkan. Och hur man nu avlar på det ganska hårt också. Mm. Och att man kommer få avelsvärden även på sänkt klimatpåverkan för det är ju någonting som är press ifrån. På hela näringen att Även vi måste göra vårat för att sänka klimatpåverkan. Mm. Och abel är ju en sak så att sätta abelsvärden där. Men sen är det ju då att ha den här effektiva tackan. Det är ju ett lägre klimatpåverkan då. Där mm. har vi ju en, också någonting en, en att ta till oss i Sverige tror jag.
3: Jag har en en sån kommentar som jag har skrivit i alla mina anteckningar och det var faktiskt ganska många som sa det och de hamnar ju hela tiden i att vad det här lammet ska ta vägen och det ska matcha marknaden och det var leverera det som folk vill ha. Det var genomgående hela tiden att verkligen försöka hitta det som folk vill ha och leverera det för det kan vi få betalt för. Allt annat var ointressant.
2: Precis, Så lantbruket i, i Storbritannien har översatt ett mål att de ska vara helt klimatneutrala 2050. Uh, så att, uh, de jobbar på alla frontverk som är det här och avsbiten är en, men även produktiviteten. Alltså att det ska, vara, det ska inte försvinna lamm längs vägen, på att säga. det ska vara låga lamförluster och det ska vara en bra produktion. Och där tror jag att det finns en del medel för branschen att hämta hem när man ska jobba med det här. Liksom.
3: Ja, alla bi- bidrag, alla stöd var väl styra till miljön idag. Mil- miljö och wildlife var väl eh, det som, och djurvälfärd var väl det, det som stöd. Sidan riktade in sig på. Eh, det var intressant att höra några av de här. Uh, uppfödarna som jobbar med kompositer och lyfter, de lyfter till med frågan att ja, men vi, kanske, vi kanske har en för hög målsättning med våra uh, lam. Eller att varje tacka ska leverera 1,5 lam. Ja visst det går väl bra men hon kanske inte ska få lov att skanna med en 1,6 istället för 1,8 för just att minska den här siffran lamdödlighet. Det var att man såg att det var en stor risk för konsumenten att den börjar plocka upp de här talen att 10-15 procent av alla dör. Ja, så får det inte se ut.
2: Precis, det är en djurvälfärdsfråga. Okay. Ja,
3: både klimat och djurvälfärd. Ja.
2: Men om vi ska rappa ihop det här då och titta lite, vad, vi, vad, vad tar vi med oss?
3: Nej, men jag fastnar väl lite grann i det där. Leverera det folk vill ha. Och folk kan ju vara allt ifrån. Jag brukar ju säga att leverera det kunden vill ha. Och det kan ju vara alltifrån då våra... Eh, jordbruksverk till våra konsumenter som ska äta köttet till vad det nu är för någon. Men att verkligen vara lyhörd efter vad, vad är det som frågas efter. Och, och ta det ansvaret som krävs för att faktiskt leverera det på ett så bra vis som möjligt. Det tyckte jag var jättespännande, den här ekonomigrejen. Alltså, han var ju helt fantastisk, han som ville ta bort benet ur lammet och, och tyckte att vi hade alldeles för små lam. vi måste ha mycket större lamm och det tror jag också större ja, det... lamm, färre ben och, och mer kundanpassat
2: det är ju intressant när de pratar om det att vi ska ha lägre vuxenvikt på tackor det, det, det blir liksom ja, intressant avelsbitar. Ja, ja, det är väldigt
3: stora motsättningar i alla målen de har upp där det är ju det som är kul
2: ja, ja precis. du då Thomas. Vad säger du?
3: Nej,
4: nej, men jag håller med till det är väldigt intressant. att fokus på marknaden man har hela tiden. Men sen det som är intressant är liksom, sen kan man avla på allt. Man avlar på allt och det, och det går att göra. Det är bara att bestämma sig. Nej, men vi ska ha lägre klimatomverkan, då avlar vi på det eller ökad ätkvalitet eller motparasid. Är vi bara överens och går det avla på allt. Det tycker jag är intressant. Men det är sen en sak till som är så intressant även om man inte bara sitter där utan det är kafferast där vi köper middagar och man pratar med de här andra uppfödarna. Vi står inför så många lika utmaningar på våra gårdar trots att det är ett så mycket större, större land Allt ifrån man brottas med sin landdödlighet kanske, eller tacker som dör, eller det händer saker. Det är mycket samma, samma utmaningar som vi har på våra gårdar. Och det tycker jag är intressant att liksom prata med kollegor där. Det ger, ger mig mycket.
2: Jag tycker att det här med att man blir så inspirerad när man har varit där, det behöver man. <laughs> Och sen, sen så tycker jag... Alltså bara den här formen. Tänk om vi kunde få till något liknande i Sverige. Där vi kan samla, de har, vad hade de? 83 rasföreningar i England eller något sånt där. <laughs> ja. Vi har ju bara typ 30. Nu, kanske. <laughs> och sen ja, men alla som jobbar med den här eh, biten, det är ju med avs och rådgivning. Vi stod och pratade oss svärma för där i England och fick intressen från Irland och Spanien och <laughs> England eh, och, och så vidare. Och marknaden här liksom, vad vill slakten ha och så? Det, det känns ju som att... Vi borde staka ut hur vårt Future ship ser ut som de hade och vet liksom, vad behöver utvecklas och vad kan vi göra med hjälp av AVEN. Det hade varit intressant
4: att liksom
2: göra här tycker jag. Så ja, Jag hoppas
3: vi kan kavla upp ärmarna. Och...
4: Tankarna är full gång så det kommer hända grejer nu.
3: Ja. Min närmare är redan uppkavlade
2: ja. Ja, vad härligt det är. Ja, men, tack snälla ni för att ni var med och summerade ihop lite våra tre dagar där i England på Sheep Readers Roundtable tack snälla ja.
1: jag läste nyss en ganska intressant text om Storbritannien, det var ju en Facebook-grupp som heter European Bull Association där man har gjort en rundresa i hela Europa och, och, och människor i de olika länderna har skrivit om hur fornäringen och ullnäringen funkar hos dem. Oh, spännande. Ja, det var jätteintressant. Och eh, när det handlar om Storbritannien då så framgår det väldigt tydligt vilken gungning fårnäringen är i nu efter Brexit när lönsamheten har och det har påverkat lösamheten väldigt mycket. Mm. Och ja, det händer väldigt mycket. Fårnäring har varit Storbritanniens själva fundament och det är inte riktigt så längre. Och sen finns det ju också en stor debatt om rewilding i Storbritannien. Alltså om att återförvilda den här landskapen som fåren har skapat
0: på öarna. Ja, rewilding. Alltså i Sverige så ser vi ju detta i skogen. Att eh, man vill avsätta skog som inte ska brukas utan det ska ja, vilda till sig själv. Men i Storbritannien så är det ju en ganska stor grej att man vill återställa betesmarker som har blivit påverkade av djur i många hundra år och i princip ställer dem öde så att naturen får återta den på egna villkor. Och det kan ju de brittiska bönderna få stöd och bidrag för det här men det är ju någonting som oroar Många fårägare och många djurägare också. Men det låter ju väldigt
1: konstigt i våra öron som har den här debatten om att betesmarkerna har en sån enorm biologisk mångfald. Och att den är så viktig och att vi har problem med att vara för lite betesdjur. Men det är, det är uppenbarligen skillnad på de brittiska öarna där fåren har präglat hela landskapet under
0: några hundra år. Mm. Vi, 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 vi är ju i andra änden att vi tycker att vi har förlorat för mycket betesmark. Men där, där är ju en stor del av är ju väldigt påverkad av betande djur. Så är det ju. Det känns lite avlägset, men vem vet? Vi lever i en tid där allting ifrågasätts- och där det är stora förändringar, så att man vet inte. Och det är därför det är så bra att spana ut- och se vad som händer i andra länder och se, oj, det där kanske är någonting som kommer hit så småningom.
1: Men det är ju det här också att de pratar om- att ersätta baggaktionerna med andra former för rumgänge- och det är ju, om inte annat, extremt.
0: Eller hur? Ja, det är riktigt stort. De här livsaktionerna i Storbritannien- är ju liksom ett nåt slags fundament- Eh, och det kommer ju av deras uppfödningssystem. Alltså, många av lammen föds ju av lantraser uppe i högländerna. Men de är ju inte slaktfärdiga där uppe, utan sen säljs de ju vidare till bönder på lågländerna som slutuppföder de här lammet till slakt. Och det sker ju. Via de här stora aktionerna. Och det är ju inte lyckat. Det sker mycket smittspridning på de här aktionerna. Och jag har nästan varit lite förvånad med tanke på galna kosjukan som drabbade Storbritannien för många år sedan. Där det var ju en fruktansvärd händelse för många bönder som fick avliva sina besättningar och elda upp dem i stora bål. Det, det var ju en, en fruktansvärt situation och ändå så fortsatte de här li, livjursaktionerna som innan. Och det, det har jag alltid varit väldigt förvånad över. Ja. Men det har blivit så, det är så viktigt för de brittiska förbänderna, inte minst socialt, att träffas och, och sätta priser och så vidare. Så att det har varit otroligt svårt att ändra på det. Men, men nu börjar ju de själva att ifrågasätta livjursaktionerna och det är verkligen någon, en stor förändring.
1: Ja, det händer grejer. Ja. på de brittiska öarna. Men det var en del begrepp i det här inslaget också som vi kanske skulle prata lite om som kanske behöver förtydligas. Vi ja. pratade om kompositraser till exempel.
0: Vad är det för något? En kompositras kan man säga det är en, en syntetisk, en skapad ras där man målmedvetet korsar ett antal olika fåraser som har olika egenskaper som man vill ha och genom en, en målmedveten fortsatt avel på de här korsningsdjuren så försöker man då få fram en ny fårras som har de egenskaperna man är ute efter. Och om man lyckas man om man håller på tillräckligt länge så kan det här liksom bli en helt egen ny ras. Vi har ju ett,
1: ett svenskt exempel på det här i, i Jämtlandsfåret som är ett ganska modern ras. Som har skapats ur svea som har korsats med merino och som man sen avlar vidare på.
0: Ja, alltså Jämtlandsfåret kan ju låta som en gammal antras men det är det ju inte. Det är en, en helt nyskapad ras. Med målsättningen då att få ett får som producerar mer finfibrig ull än våra svenska får normalt gör. Det, är ju det, som är, det speciella med Merino är ju att de har en väldigt finfibrig ull som då passar till ja, kroppsnära kläder och lite finare tyger och så. Och det har vi saknat lite grann i Sverige. Så att målsättningen var att få fram ett, en, ett svenskt får som producerar som liknar med in och lite mer och det har de ju lyckats med så vet jag kan förstå.
1: Ja, och den här svjaforet, som är basen i jämtlandsfåret.
0: Vad är det för något? Ja, det är egentligen också en kompositras. tras. är ju en, en korsningstacka med finull och texel ingående. men Som man då har fortsatt att avla på korsningsdjuren så att idag kan sägas vara en egen ras även om det inte är en, en godkänd ras med avelsplan och så vidare. Men eh, det här sveafåret som grund så seminerade man ju med merinosperma från Danmark och Australien och ja, lyckas ganska bra och, och få fram en fin ull samtidigt som man har en tacka som producerar bra kött. Och jämtlats fåret är ju en, en egen godkänd ras i Sverige idag.
1: Mm. Ett annat bejef som man pratar om här i inslaget om sheep Breeders round table genomisk avel. Vad kan vi säga om det?
0: Det, det handlar ju om avelsvärdering. Eh, idag har vi ju en avel, ett avelsvärderingssystem som kallas för BLUP, som betyder ungefär att det, den bästa möjliga uppskattningen av en individs avelsvärde. Och grejen är ju då att man kan sätta ett sånt här avelsvärde på en ung individ så man kan ha den som som riktlinjer när man väljer avsyr i sin besättning.
5: Man
1: registrerar mönstring och vägningar och andra fenotypegenskaper. Och sen jämförs släktingar så att man kan ja, skapa en sorts prognos för den genetiska kapaciteten kan man säga.
0: Men i ska väl då... Ja då går man ett steg vidare. Då tar man ett DNA-prov på det här djuret. Ofta så gör man det vid ett speciellt öronmärke. Så när man öronmärker lammet så tar man ut ett litet, litet vävnatsprover örat som man gör DNA-analys på. Och sen försöker man då att koppla ihop de här olika genetiska faktorerna med de praktiska egenskaperna så att man får ett genomiskt avelsvärde som då ska vara betydligt säkrare än det systemet vi har idag. Så att ett, ett genomisk avel då har man gått ett steg vidare efter den blupp metoden vi har idag för att skapa en större säkerhet.
1: Ja, man ser redan på det nyfödda djuret vad den har för genetisk kapacitet. Men allt är ju ändå på att man har gjort de här registreringarna som gäller fenotypen. för annars så kan man ju inte veta vad de olika genetiska
0: markörerna står för. Nej, det krävs väldigt mycket indata och det är ju en, en, ett arbete som sker på lite längre sikt. Men vad vi ser idag i Sverige så används genomisk avel inom mjölkproduktionen. De ligger ju väldigt långt framme när det gäller avel och där används den i praktiken och de säger att det har skett stora framsteg sedan de började använda genomenskava på mjölkår. Eh, och nu börjar det spilla över lite grann på köttraser, alltså eh, köttkoraser i Sverige som har börjat titta på det här. Eh, och när det gäller får så finns det här systemet i drift redan i Frankrike och Australien bland annat. Men eh, nu börjar ju de prata om det i Storbritannien också. Så att eh, vi får se så småningom så kanske det här kommer även till Sverige.
1: Mm. Storbritannien är ju, kommer väl fortsätta vara en stor inspirationskälla för oss i Sverige. Och som vi kommer fortsätta spana på. Samtidigt låter det ju som att många av de saker som man lyfter i Storbritannien nu är sånt som vi har jobbat mycket med i Sverige. Alltså antal sålda djupetacker genom minskade lammförluster. Ätkvalitet, klimatåtgärder på gård. Alltså lammlyftet och handlingsplan lamm har ju jobbat med det här. I ett antal år i Sverige.
0: Och förutom hälsobiten då.
1: Men ska vi gå vidare och lyssna på vårt nästa inslag?
0: Ja, det gör vi. Eh, och eh, om vi nu pratar om framåt andas så vad vi vill vad vi hela tiden vill är att fler svenska bönder börjar få, För att vi har ju konstant en, en brist på på lammkött och, och alla fårens produkter egentligen i, i Sverige. Så att vi skriker hela tiden efter fler nya fårägare. Ja, men något
1: som en ung bonde som vill satsa kan stupa på är ju finansieringen. Det är ju ofta mm-hmm. svårt för unga bönder.
0: Ja, tyvärr är det så att det, det är svårt att... Det kostar mycket att börja, Men fast det kostar mindre att börja med, med får än exempelvis mjölk eller slaktsvin eller kycklingar. Så kan det ändå vara svårt att få till det där sista i finansieringen om man ska köpa en gård och börja med får. Och då finns något som heter Tillväxtbolaget. Som vi tänkte titta lite närmare på. Ja, tillväxtbolaget
1: har kommit till för att, med syfte att göra nytta där. För att fler ska kunna få chansen att låna mm. pengar för att komma igång. Och vi hörde några av våra kollegor i SF-styrelse. Som hade hört Helena Silvander från tillväxtbolaget prata på en framtidsdag. På grönt på Gotland. Och vi tyckte det är lätt spännande. Mm. Så vi bestämde oss för att fråga om hon kunde berätta vad tillväxtbolaget är för något för oss i där. Och det ja. gjorde hon ju gärna.
0: Och jag ringde upp henne och så här lät det. Jag säger välkommen till Helena Silvander till Fårpodden, eh, vd för tillväxtbolaget. Kan inte du berätta lite grann, vad är tillväxtbolaget för någonting?
5: Ja, absolut. Det kan jag jättegärna göra. Tillväxtbolaget det är ett, ett, man kan man säga ett litet finansiellt institut som mm. lånar ut pengar, topplån till lantbruksföretagare som vill göra hållbara investeringar för att växa eller, eller skifta ägare kan man säga.
0: Är det ett rejält problem idag att, att företagare som vill satsa eller utöka har problem att få finansiering från det vanliga bankväsendet idag?
5: Det beror lite på vilken situation man befinner sig i, men, men generellt sett kan man säga att, att om man inte har en stor påse eller en väldigt lågt belånad fastighet så är det trots att bankerna inte pratar så mycket om att de pantbelånar så är det trots allt det som avgör möjligheten att få låna pengar. Och finns inte de resurserna så är det svårt att få en 100% finansiering av en bank idag om man ska göra stora kliv eller, hitta, eller, eller komma in i branschen för första gången. Så det, det, det är den krassa sanningen skulle jag vilja säga.
0: Så att ni fungerar lite grann som en bank eller ett finansinstitut, var, hur finans, eller var kommer era medel ifrån?
5: Det stämmer helt rätt, ja, våra medel kommer från, från mina ägare, än så länge så, så är jag 100% finansierad med mitt egna kapital som jag har fått ifrån ägarkonstellationen och det är LRF, Lantmännen, Svensk Mjölk, HK Skarn och Växa Sverige som äger mig med lite olika andelar. Okej. Okay. Ehm. Så det är ett startkapital jag har fått av dem för att se om det här finns förutsättningar att, att bygga vidare på det här bolaget. Hur länge har ni hållit på? Jag har hållit på sedan september 2018. Då, då eh, startade jag den här verksamheten.
0: Men det, det låter ju ändå som att eh, det, fin- det är liksom en, en begränsad mängd resurser det handlar om. Eh, finns det ett begränsat antal objekt som ni kan ge er in i?
5: Som det ser ut nu så, så har jag, jag har beviljat lån till ungefär 60-tal objekt till ett totalt 150 miljoner kronor. Och vi har fortfarande utrymme att låna ut till ett, ett antal kunder kvar lite beroende på snittkrediter. Men vi jobbar ju ständigt med att, att kapitalisera upp bolaget. Vi har förberett tillväxtbolaget nu för att få in ytterligare kapital på marknaden, från marknaden lite mer lånefinansierat kapital. Så att målsättningen är att vi ska jobba vidare och kunna utveckla bolaget i takt som efterfrågan på våra produkter. Um finns och ökar, vilket de gör kontinuerligt.
0: Men eh, om en lantbrukare är intresserad av att eh, kontakta er, är det några speciella kriterier som krävs för att man ska kunna komma i fråga?
5: Man ska i eh, grund och botten ha en, en underliggande lönsamhet eller kalkyl som, som gör att den här investeringen ska vara, visa på positiv lönsamhet. Mm. Är, Kassaflödet är det viktigaste och, och affärsidén så att säga. Så det är ju egentligen grund och botten det viktigaste. Sen att man då har en potential till att öka sin produktion. Det ska leda till tillväxt eller att man åtminstone investerar så att man kan bibehålla den produktionen man har om alternativet är att lägga ner. Mm. Så att det ska finnas en hållbar tanke om att fortsätta att utveckla företaget vidare.
0: Vilka typer av lantbruk är det som det handlar om? Idag består vår, våra kunder
5: 60 procent i mjölkföretagare, men sen är det alla, ty- alla branscher representerade. Jag har faktiskt haft ett Getföretag som efter några år löste bort sina lån som vi hjälpte till en expansion. Så att, och det 70 av våra kunder är faktiskt under 45 år och det är för att de har svårt att få lån på banken och det är där ja, som, ja. Och som, som vi kanske gör mest nytta av. Vi har en klassisk lantbrukare som har koll på sin ekonomi och vill någonting framåt och har en plan på hur man ska kunna både tjäna pengar och utveckla sitt företag vidare.
0: Så att en en, en jordbrukare eller vem som helst egentligen som vill satsa på en landproduktion i lite större skala och har lite svårt att få till det där sista finansieringen, de kan vända sig till er?
5: De är väldigt välkomna att vända sig till oss. Jag har idag två, diskussion med två landföretagare som, som funderar lite på att expandera och, och, och ta nästa steg. Så att vi har inlett en, en liten diskussion. Så det finns. Mm. De, jag vill jättegärna se mer landföretag för jag tror mycket på lamm och, och eh, jag vet att eh, det finns möjligheter att eh, ta emot mer lamm på marknaden.
0: Ja, det finns det absolut. Men det låter ju ändå som att det här är topplån och det låter ju ändå som att kan, kan ni matcha bankernas villkor när det gäller eller är det någon lite dyrare?
5: Det är klart att topplån topplåna är ju lite dyrare, så är det alltid. Men vi har hittills legat ungefär på 4% när Stibor har varit noll. Vi, ligger, vi har en Stibor-baserad räntesättning så att vi följer med marknaden upp precis som alla banker gör när följer. Mm. Men nu ligger vi på runt drygt 5% på våra räntor. Så visst, det är lite högre, men det är inte en oanständig topplånaränta. Just men är det är utan... ganska
0: korta Tider är tanken också.
5: Ja, precis. Men topplånarna är inte mer än tio år. Och det, det vi erbjuder också, kan man säga, som är lite unikt, är att vi, vi följer våra kunder otroligt tätt. Så att när vi har en kund som vi har låtit pengar till, som är in i en fas av expansion eller... eller Helt enkelt ett ägarskifte så följer vi kunderna, vi har tät dialog med dem, vi gör uppföljningar och och finns som ett bollplank för kunderna under hela den här resan vilket är många som uppskattar väldigt mycket, inte minst bankerna. Då är lite mer
0: engagerade i företaget ja, än en ja, traditionell bank. Ja,
5: Men, så det får man också på köpet. Men man får, det innebär att vi, vi ser att, att verksamhet expanderar. Man behöver kanske ett år på sig för att komma igång och, och tjäna pengar. Så skjuter vi på amorteringen. Vi kan vara flexibla i amorteringen. Men ja. lånen ska vara tillbaka på tio år.
0: Ja, det så. Det är... Kan ni land på ett annat sätt än vad bankerna kan?
5: Ja, alltså det, det, är väl, det är väl en av våra styrkor om man nu får, får säga det så. För att dels så, jag har jobbat i över 30 år med bank och finans. Jag har mm. mitt, min ursprung inom, den, inom lantbruket. Jag var agronom och har haft väldigt mycket fokus på lantbruks- och de gröna näringarna. Ja. Sen är min äga konstellation är ju väldigt duktiga på marknaden och på på, på lantbruk så att det blir en ganska unik och bra kombination
0: med finans- och marknadskompetens
5: mm. som, som är våran styrka vill jag, vill jag säga
0: men om jag då kommer med en liten konspirativ fråga. Lantmännen och HK-skan är delägare och finansierade till tillväxtbolaget. För är det så att man gärna vill att man levererar dit eller är man helt fri att leverera vad man vill?
5: Man är fri att, att leverera till vem man vill. Det är faktiskt så. Vi ser att man gärna är medlem i någon av mina fem ägarbolag, vilket inte är eller att man har affär med någon på något mm, sätt. Mm. Men det är väldigt få som. Inte har någon liten affär med antingen lantmännen eller som har medlemmar eller så. Så det finns inga krav på att man ska göra några bindande kontrakt. Utan det, det är faktiskt så att det viktigaste är ju att man har att man har att man har att en har att man har på ja. det man har att man har att man
0: har man nu tycker man att det här att intressant hur gör man för att man har man
5: då kan man kontakta oss, antingen så mejlar man oss, man går in på vår hemsida som heter tillväxtbolaget.nu så kan man skicka in sina kontaktuppgifter där, att man söker kontakt så ringer vi upp på er. Eller så går man in där och så hittar man våra kontaktuppgifter och så slår man en signal. Så tar vi det därifrån.
0: Men jag tycker det låter som ett äh, intressant kompliment kanske inte för alla, men för vissa som alltid. Ja, det tror jag också. <laughs> men då tackar jag att jag fick snöra och så ska jag fortsätta i snövädret utanför här.
5: Ja, tack ska du ha. ha bra, <laughs> dig. Hej. Tack så
0: mycket. Nu känner jag att nu vill vi också höra hur det är att vara ungbonde och satsa idag. Mm, det finns ju ett antal unga bönder som vågar, så att eh, vi eh, ringde upp en ungbonde som har satsat på får och hur de tänker och hur det fungerar.
1: Mm, Titti jag pratat med Hanna Ivarsson som bor i Småland och som nu har byggt ett nytt fårhus och tillsammans med sin sambo växlar upp från
2: 30 tackor. Vi lyssnar på Hanna och Titti. Nu har vi med Hanna Ivarsson. Lamproducent, var i Sverige håller du till, Hanna? Vi finns i Södra Småland mellan Ljungby och Markaryd.
6: precis ut med E4, kan man säga.
2: Hur ser din lamproduktion ut i dagsläget? Jag vet att du har, har byggt en, ett nytt lammstall precis. Berätta.
6: Mm. Vi har ju gått och funderat på att bygga i vad ska vi säga, två år kanske. Vi har haft 30 tacker innan som på hobbynivå. Men i år tog vi steget att bygga för 380, tackar. Mm. Så just nu har vi 180 som ska lamma i år.
2: Just det, du har fått komplettera din besättning då med inköpta djur. Hur?
6: Jag började faktiskt om. Jag sålde om jag hade. Jag hade ingen okay. extra status och ville ha det. Så att vi börjar om från noll.
2: Okej. Okay. Och... Vilka är ni som driver företaget?
6: Vi är två stycken. Det är jag och min sambo Gustav. Hans föräldrar driver fortfarande lantbruket. Och en del i att ta över lantbruket är ju då att vi har
2: byggt för lantproduktion. Vi själva har skogsbruk, entreprenad. Så ni får delvis hjälp då med växtodlingen, eller förstår jag rätt? Eller ja, precis. precis.
6: Mm. Ja. Mm. Mm. Vi sköter det ju själva så sett. Men Marken är ju hans föräldrars som vi... Just.
2: Men den här byggnaden som ni har byggt, hur tog ni in hjälp? Eller har ni själva lagt ner tid? Vad är det för byggnad och så?
6: Vi tog in hjälp med ritning från gimmarna. Och egentligen... så har vi väl fått rätt mycket hjälp från HOS på att söka investeringsstöd och så. Sen har vi lagt med mycket till själva också såklart. Det är ju mycket som ska tas fram och fatta och så vidare. Hallen är en ren stålkonstruktion. Den är 86 meter lång och 24 meter bred. Körbart fodbord i mitten. Ut med ut
2: ja, i mittgången då, rätt enkelt så sett. Ja men vad spännande du, eh, du nämnde Gimran det är ju Sofia Hedlund som har ja, eh, ritat ja, jajamän där OS eh, och jag tänker hur det kommer sig att ni väljer att satsa på landproduktion? Vi har ju haft två då
6: i åtta år och vi känner att det, den produktionen passar oss dels är det inte så stora djur jag jobbar ju mycket själv med djuren och det passar även vårt företag. Det är rätt så bra just på vintern så har vi lite mer, båda två är hemma lite mer, vi är mer i skogen, vi är inte så mycket ute och färg och flyg utan det passar oss att ha en arbetstopp just då, sen är det inte lugnt på sommaren ingen som säger, man landningen i alla fall så har vi det inte mm. lugnt annars mm. Mm. Ehm, och det passar även gården, det kompletterar bra, vi får gödsel vi har inte haft några djur alls innan på gården förutom då tre tackorna
2: så det är med en tillgång. Tänker ni att ni har en landningsperiod äh, även framgent när ni har fullt äh, utbyggd besättning på knappt 400 ja, tappor?
6: nu äh, i början är ju fokus på att äh, ha landning om man säger november, äh, januari. Och sen mm. kommer det komma en sista slatt kanske där i äh, mars, april. Men äh, i framtiden så
2: siktar vi på Lamma tre gånger på två år. Mm. Mm. Okej, okay. vi, vi har ju pratat en del om finansiering i det här avsnittet mm. och du nämnde tidigare att ni fick hjälp med investerings, eh, att söka investeringsstöd så jag förstår att en del av satsningen finansieras med eh, investeringsstöd men hur har, ni, hur har ni finansierat det här bygget?
6: Ja men det är helt enkelt banklån, eh, mm. del eget kapital och eh,
2: investeringsstöd. Hur stort var eller är investeringsstödet? Nu hos er, i er, vi har ju
6: kommit upp i, i maxbeloppet. Så det är då mm. 1,2 miljoner mm.
2: ehm, har vi gjort.
6: Sen okay.
2: får man inte. Nej, nej, just det. Men det fanns i alla fall utrymme nu. De kanske har fått nya medel eh, inför. Ja, vi just. var nog precis slutet på det som fanns. Ja, just det. Så vi har nu. Tur. Mm, nu är vi ju in, på väg in i en ny period, så att mm. nya medel kommer inom korta. Mm. Och det är verkligen värt att lägga ner tid
6: och möda på sökare Även om man tycker att det känns motigt just under tiden. Det är
5: ju väldigt <laughs> <Ja>. mycket
2: <laughs> ja. information som ska in. Ja, men det gick bra tycker du. Ni tog lite hjälp också med det.
6: Ja, vi fick rätt mycket hjälp. Det är lite som när man bygger för land så finns det ju inget facit. Nej. Det finns inga schablon- alls på hur man ska bygga eller kostnader per djurenhet eller så som finns på nötsidan. Så ska man bygga för kurs är det ju inte alls lika mycket jobb säger jag det som. För vi får liksom göra om allting med att ta fram alla och fatta själva och så. Mm,
2: mm. Just nu lever vi ju en tid där det är lite skakigt minst sagt. Det är ju mm. nu i december 2022. Det, är det, här med, det händer en massa saker i vår omvärld som vi själva inte kan påverka. Det är, nu höjs räntorna, det, det har varit pandemier och det, ja, eh, det händer saker. Hur, hur tänker ni kring det här? Hur har ni liksom tagit höjd för? Eller? Ja.
6: ja alltså, det är en jättebra fråga. Och jag tror inte det finns några rätta svar. Heller. Nej. Eh, vi tänker väl så att vi eh, står på några stadiga ben i företaget. Vi lägger inte allt krut på ett ställe utan har lite, ja, som sagt, både skog, entreprenad och nöd- och Och ändå ha, vad ska man säga, se framåt. <laughs> det är mitt tips mm. nu. För Jag tänker att eh, en stabilare värld så kommer någonting att lösa i förhoppningsvis. Mm. Så är det.
2: Ja, nej, det är nog klokt det där att inte lägga alla ägg i samma korg. Eh, så att man eh, har lite olika eh, grenar som drar i mm. företaget. Det finns ju egentligen en efterfrågan på lammkött. Ja, ja. det har ju verkligen varit uppsving i storten. Det är ju jättekul. Ja. ja, och även det här med naturvård. För ni kommer ju ha en, en hel del tackor som går ut eh, när de mm. är i sin, i sin sinperiod. Mm. Som liksom Precis. kan sköta marker då som är... Det behöver inte vara åkermärke, utan du kan ha ut dem på naturbudsmärken som vi kan få betesersättningar för, antar jag. Mm. Så ja. det är ju också en intressant del i kalkylen såklart, och det borde bara öka, hoppas jag, efterfrågan. Vi pratar ju om biologisk mångfald och mm. som att den är hotad och så, så att Hoppas att betesdjurens värde dras upp ur ja, samhällsperspektiv. Absolut. ja Du nämnde om det här se framåt. Hur står du till med framtidstro? Jag antar att den är god att er. Den är god. <laughs> <Ja. laughs> eh,
6: vi tycker om att se framåt. Se bakåt det hjälper inte så mycket. Nej. Det som har hänt, det har hänt. Eh, vi som sagt fokuserar just nu på att leverera lamm helt enkelt. Få fram mm. lamm av mm. god kvalitet. Det är trots allt där vi får inkomsterna. Mm. så att just nu närmast framåt så är det ju vår första landning då i stallet och gå från 30 till 180 är ett rätt stort steg mm. sen förhoppningsvis så kommer vi fylla upp stallet redan nästa år med också inköp och som kommer dräktiga ja. mm. så just i år så är landningen något utspridd men jag känner att det får vara så helt enkelt man kan inte få allting tipptopp första året utan man får ta vecka för vecka och göra mm. sitt bästa.
2: Just det. Eh, och vart kommer ni att sälja slakten nu första året? Eller den, nästa, år? den
6: går till, till Skåne.
2: Visste du med i eh, deras satsning eh, för unga bönder? men, det är jag. Aha. Kan du berätta lite om den? Vad är det för något? Eh,
6: ja, vi är ju ett 30-tal. Eh, mm. Mellan 20-30... Ja, men sen mellan 20-40. Som alla håller på med köttproduktion av någon form. Så vi har sätts en gång bara. Det var första gången nu bara i november. Mm. Och det håller på ett år framåt. Och det är ju då varje träff har olika teman som man diskuterar och har föreläsare och så. Mm. Så det är väldigt intressant. Och det är ju mycket kontakter. Man, jag träffade mm. en från Östersund som var landproducent. Och man har det ju rätt lika. Även om man bor så långt ifrån varandra så har man ju samma typ av problem och...
0: Mm. Och har mycket att
6: diskutera
2: och lära av varandra. Finns det eh, flera i gruppen som eh, nyligen har byggt eller tänker bygga eh, för lamproduktion? Vi är ju bara fyra som ja. har kommit med lamm just i gruppen. Ja. Jag
6: har väl egentligen satsat eh, senast av oss. Där är en kille ja. som eh, vill satsa. men mm. jag är egentligen, De, de andra tre vill satsa. Men eh, mm. de har lite mindre produktion. Men eh, mm. har ju egentligen haft, ja, varit med längre än jag
2: själv varit. Mm, mm. Just det. Ja, men det låter ju som ett jättebra forum liksom, att kunna äh, ja, men träffa lika likasinnande. Ju,
6: ja, och det är värt jättemycket att ha någon att prata med när man står och funderar liksom, hur gör andra, för det är inte så självklart Nej. Äh, alla gånger. Jag kan säga vi har ju haft en kille som vi ringt, eller två killar inte sagt, som vi inte pratar med mycket. Och det är värt jättemycket små frågor, liksom som en person som är mitt i produktionen kan eh,
2: svara på. Andra landproducenter alltså som, ja, ä, som är lite ja, samma ålder som oss själva mm. som står mm. i samma problem men mm. mitt i livet så. Ja men eh, alltså vi kanske har anledning att återkomma till, till dig Anna, i forfadden och höra mm. hur det går och sådär. Det, det är jätteroligt att vi fick en liten pratstund med dig eh, ja. och jag önskar lycka till nu när det blir dags här då, för första landningen i nya huset. Ja men det ska vara spännande Så alltså, varmt lycka till och tack Tack. Ja tack själv Jag tycker det känns jätteskönt
1: Att det finns folk som vågar satsa nu Fast det är så oroliga tider Och jag tycker också det låter väldigt smart Av dem att ställa sig på flera ben Att kombinera lantproduktion Med andra saker Som i deras fall då, skog och entreprenad Det låter ju väldigt
0: smart tycker jag Ja, det är en av fördelen med Får att det, en, en, det går bra att kombinera med andra, andra verksamheter. Och jag tror att de allra flesta svenska förbunden faktiskt har det så. Ja, det stämmer. Eh, och det är helt klart en, en, en pluspunkt i att bli förbund
1: Ja, man kan ha 10 tacker och man kan ha 500 tacker vid sidan om andra sysslar. och det är en bra idé.
0: Och då, de här ekonomerna de säger ju alltid att man ska ju satsa när det är dåliga tider för att då är man beredd när det vänder och det blir bra sen. Ja, Så att, det känns väldigt optimistiskt att, att höra att det faktiskt finns unga framåtbönder som satsar. Du Anna, du eh, introducerade ju ett nytt begrepp för mig för ett tag sedan som jag har funderat en, en del på. Det är forfluencers. Det är inte jag som har hittat på det begreppet,
1: det tror jag inte. Men, ja, jag, vet men inte, jag
0: vet inte var jag fått det ifrån. Du, du, du nämnde det för mig i alla fall. Och jag tyckte det var en tankeväckande titel. För att vi vet ju att influencers av olika slag har ju ett väldigt genomslag i, i dagens samhälle. Många som... Lyssnar, det är ett lätt sätt att ta till sig ett budskap på. Och eh, jag skulle faktiskt vilja att vi fick lite fler forfluensers i Sverige också. Alltså framåt unga människor som precis som Hanna här berättar om sin vardag, och berättar om vad de gör. Och eh, som kan inspirera andra till att bli fordägare. Det skulle jag jättegärna se, även fast jag inte riktigt vet hur man hitta en, en sån? Det
1: gäller ju också att sprida kunskapen till alla andra alltså konsumenter, alla andra svenskar om hur det funkar. För att människor vet ju inte idag hur mat blir till och hur det, hur det är på en lammgård. Det finns ju Nej. ett enormt behov, känns det som, av att bara sprida den kunskapen också.
0: Det är det som är fördelen med den digitala tekniken idag. att Det är ju lätt att sprida ett budskap. Och gör man det på rätt sätt så kan man ju nå många människor... Även utanför våra egna kretsar. Mm. Och det tror jag, det ser vi ju exempelvis på Instagram. Finns det ju ett antal jätteduktiga fårbönder och även andra bönder förstås. Som vänder sig inte bara till kollegor utan till allmänheten. Och som har väldigt många följare. Och det är ju jättebra exempel att följa efter.
1: Mm. Ja men de gör ett viktigt jobb. Du är väl också lite av en fårflänse. Du har ju ett Instagramkonto. Ja, det är jag väl på sätt och vis. Men du berättar om eh, ditt jobb helt enkelt och hur det funkar i, på din gård.
0: Ja, och det jag försöker göra är det mot folk som inte är förbundet själva utan som kanske vill lära sig lite grann om hur det är att vara förbundet. Jag kommer ihåg någon gång, för var det förra sommaren eller för förra sommaren så hade du varit
1: ute och åkt moppe någonstans i, ute i socknen och stött på en tant i skogen. Och hon sa, jag vet vem du är, jag
0: följer dig på Instagram. Ja, men då känner jag mig som är riktig kändis ja, att, eh, det finns många nivåer på det här. Ja, men vi, vi behöver bli fler och eh, vi behöver nå fler människor.
1: Ja, vi behöver berätta om vad vi gör. Mm. Men som sagt, det är jul snart och ett nytt år ja. på gång. Och är det nya förpodden på gång då? Eh, ja, vi ska väl fortsätta nästa år. Det är väl ingen som har bett oss att sluta, eller?
0: Ja, ni vet ju att förpodden är Svenska Fårhavelsebundets eh, egen podcast. Det är Fårhavelsebundet som... Vi finansierar podden, men vi ger den gratis till alla i Sverige. Eh, Fordhållsförbundet har ju ett antal saker som vi bjuder på. Eh, bland annat podden, men eh, vi har ju också en nästan helt öppen hemsida. Där det finns hur mycket som helst eh, att läsa. Och jag vill slå ett litet extra slag för någonting som heter Kunskapsbasen. Där vi under många år har samlat massor med artiklar om... Olika saker som man får att göra. Men Fårdavgelserbundet gör ju så mycket mer. Och då behöver man ju vara medlem i Fårdavgelserbundet för att få tillgång till det. Och vi ser ju jättegärna att ni som lyssnar, som inte är medlemmar än, går in och blir medlemmar i Fårdavgelserbundet. Och då tänkte vi berätta lite grann nu vad man får som medlem i Fårdavgelserbundet.
1: Ja, det är ju rätt tid att gå med nu när vi står inför ett nytt år. Det blir en bra julklapp till sig själv eller någon annan.
0: Ja, det är faktiskt en jättebra julklapp. Men, men vad får man då i den här klappen när man packar upp den? Ja, en av sakerna som man, kanske inte är det första man tänker på, men som många nästan tycker är den största behållningen av ett medlemskap. Det är ju det sociala nätverket, podden och, och sociala medier i all ära. Men inget är ju så värdefullt som att träffa kollegor på riktigt i verkliga livet. Och när man blir medlem i Fårhusförbundet så blir man samtidigt medlem i en av våra 24 olika distriktsföreningar. Och de är ofta stora som ett län eller ett landskap. Och där anordnas det kurser och studiebesök och temakvällar och trivselkvällar och en massa annat nyttigt. Och där lär man ju känna sina kollegor. Och jag brukar alltid säga att det viktigaste med de här träffarna är fikat. För att då man hamnar bredvid några nya kontakter som man kan knyta och man kan börja prata och man kanske träffar den där mentorn som man behöver som man kan ringa till en sen kväll när man har ett feläge eller vad det nu handlar om. så att Lära känna kollegor och träffa dem på riktigt. Det är superviktigt.
1: Ja, särskilt när man var ny så var det ju verkligen vägen in i forvärlden. Och där man lärde känna de här människorna som man fortfarande är kompis med. ovärdeligt. Sen har vi ju Sveriges enda... Faktiskrift som handlar om får Fårskötsel som du är redaktör för Den får man när man är medlem i SF Och det är ju anledningen till att väldigt många är med Tänker jag
0: Ja det är ju något fysiskt Du får en eh, sån här riktigt hedlig gammaldags eh, papperstidning Som man kan sitta vid köksbordet och läsa Eller ha liggande på nattduksbordet bredvid sängen Och eh, Den kommer åtta nummer om året Ganska tjock tidning ehm, Och i den skriver vi Verkligen om allt som handlar om får ehm, och det finns ju verkligen, fåren har ju så många ben att stå på så att det är en osinnlig resurs att skriva om saker i, i den här tidningen.
1: Ja, det är inte som att du brukar behöva sitta och fundera över vad ska jag skriva om den här gången.
0: Nej, det brukar faktiskt inte behövas. Och jag brukar säga så här att i den här tidningen så ska läsaren få kunskap och inspiration som gör ditt fårägare till både bättre och roligare. Det här är verkligen en exklusiv medlemsförmån för medlemmar i Fårdagsförbundet.
1: Varje fredag får man ju ett veckobrev också när man är medlem i SF. Det är någonting som jag sitter och knopar med på fredagar och där kan man också tro att finns det något att skriva om Får varje vecka men det är helt otroligt vad mycket det finns att skriva om Får precis varje vecka. Jag har aldrig några problem att fylla veckobrevet. Det kommer via mejl och man kan läsa det på hemsidan med lösenord när man är medlem.
0: Mm. När vi träffar företrädare från andra djurslagsorganisationer i Sverige så är alla faktiskt väldigt imponerade av vårt ekobrev För det är någonting som känns som i alla fall är lite unikt i hus i Sverige. Att en gång i veckan får du ett fylligt veckobrev med massor med saker i. Och det är många, vi får många uppskattande kommentarer från medlemmarna på detta veckobrev. Ja, det
1: är många som, som uppskattar det. Man kan väl nämna också att Orsaken till att vi började skriva det här brevet är att det jobbas väldigt mycket bakom kulisserna i Fårhusförbundet med olika typer av påverkansarbete och samarbeten och utvecklingsarbeten. Vi kände att vi vi måste ju berätta om det så folk får veta vad som händer. Så vi är otroligt generösa med att berätta vad man gör kan man säga.
0: Och det är kul tycker jag. Och då kommer vi till en, en, en annan viktig punkt varför det är bra att vara medlem i Fårhavsbundet. För det finns ju faktiskt många frågor som är viktiga för en förägare som en enskild fårägare själv inte kan påverka. Vi pratar om olika EU-regler, vi pratar om myndighetsutövande på olika sätt- riksdagsbeslut och inte minst den viktiga rovdjursfrågan- som ju verkligen är något som påverkar många förägare men som en enskild förägare inte kan påverka särskilt mycket. Och därför är det så viktigt att det finns en organisation- som kan ta de här frågorna och som i sin styrka av många medlemmar faktiskt kan nå framgång emellanåt.
1: D- där sa du ju något som är ganska viktigt också. Många medlemmar ska man ju vara för att ha riktig kraft.
0: Precis. Så att ju fler medlemmar vi har, ju större möjligheter har vi att påverka. Vi kan nämna också att vi oss Svenska Förelseförbundet är ju medlemmar i LRF. Eller för många experter på många olika områden och har många kanaler in i myndigheter och, och regeringskansli och så vidare. Så det är en bra möjlighet för oss att, att påverka också.
1: Och så sist men inte minst så är ju SF Sveriges Avelsorganisation för får. SF servar rasföreningarna med väldigt mycket runt avhetsfrågorna, runt supporten till exempel.
0: Så, nu hoppas vi att ni tycker att det är en jättebra idé att gå med som medlem i Fårdagsförbundet. Och det gör ni enkelt på vår hemsida. Där finns en flik som heter Om SF och där kan man anmäla sig som medlem och vad det innebär. Det kostar 706 kronor per år. Det är ungefär slaktintäkten från ett halvt lam. Det tycker jag det kan vara värt. Mm. Absolut. Då börjar det bli dags att knyta ihop 2022 års Fårpoddar. Jag tycker det har varit ett bra Fårår, rent generellt. Och det har varit ett bra poddår också. Vi tre, Anna, Titti och jag, Einar, vi tackar så mycket för att ni har följt med oss under det här året. Och vi hoppas att ni vill fortsätta att följa med oss även under nästa spännande Fårår. Mm. Och sen så säger vi god jul och gott ja, nytt år till alla. Gott nytt år önskar vi alla kollegor. Precis. Vi hörs. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.